0: Я аудиал.
1: Буквально собирали покрупиться просто все оборудование.
0: Сделать первый выпуск очень качественно и очень дешево.
1: Моя большая любовь это Ableton Live.
0: Хочется в них разбираться, хочется их слушать, поэтому обязательно всем советую
1: не всегда дослушиваю все выпуски, потому что по три часа, это... Мне кажется, это перебор.
2: Друзья, вы в гостях у постер. Добрый день, дорогие друзья. Очередной выпуск в гостях у постер. И в гостях у постер, как это не звучит, тавтологически, сегодня подкаст богемы и маркетинг. Подкаст по и маркетинг. А, ведущие Александр Рудко и Влад Попов, человек, который как настоящий мужчина на своих мощных плечах помогает Александре справляться со всеми техническими задачами, то есть организация записи, музыка, монтаж и все остальное. Привет, друзья!
0: Добрый день!
2: Привет, привет! Ну что, давайте, как всегда, я всегда беру быка за рога, с чего вы начали, почему вы решили податься в подкастеры? Это вроде как модно, но это совершенно не оплачивается. То есть почему вы оказались в рядах подкастеров?
0: Ну, на самом деле, это была больше моя идея. Я просто как-то слушала подкасты, и меня прямо озарило. Я аудиал, и поняла, что именно так я готова общаться с аудиторией. И вот родилась идея подкаста — как-то я была на вечеринке, и всем своим друзьям говорила, что вот, ребята, хочу-хочу подкаст, но я вообще ничего не понимаю в... с технической точки зрения. И мне подсказали контакт Влада, и теперь у нас такой рабочий хороший тандем.
2: Влад, а вы просто откликнулись на просьбу Александра и сказали, ну давай, нырнем. Да, в том числе, в том числе. У меня просто ну, был небольшой уже опыт, и, собственно, сами
1: подкасты тоже достаточно давно слушал. Так что почему бы нет, почему бы не, не заняться этим.
2: А что вас подтолкнуло? Какие-то подкасты, которые вы слушали, и вам там что-то не нравилось? А что послужило причиной? То, что вы аудиалы, это же откуда-то взялось. Должен быть какой-то опыт был. Сначала вы слушали, потом начали записывать.
0: Я сама работаю в сфере маркетинга, я работаю пиар-менеджером. И как-то на лекции еще весной я говорила о том, что вот, ребята, подкасты это вообще та самая золотая жилка, и нужно срочно ее брать. Но сама при этом не слушала подкасты. И как-то просто буквально в августе меня осенило, что я хочу свой подкаст. Вот просто мне пришла эта идея в голову, у меня такое часто бывает. И я поняла, что нужно изучать вообще эту зону, начала слушать другие подкасты. Ну и, конечно, таким одним из первых подкастов, который на меня произвел сильное впечатление, был подкаст «Так вышло». Он, конечно, вообще не про маркетинг и так далее. Но вот он меня прям зацепил, и я поняла, что действительно хочу свой подкаст.
2: Скажите, пожалуйста, а с чего вы начинали с технической точки зрения? Ну, то есть это уже вопрос к Владу, да? Влад, как вы подбирали оборудование? Почему остановились на этом оборудовании? Что советуете, может быть, молодым начинающим после вас подкастерам, хотя вы сами довольно молодые подкастеры? Звук у вас неплохой. Я послушал пару выпусков. Довольно хорошее звучание. Без эха, без каких-то Таких вещей, которые очень портят старт многих подкастов. Смотрите, так
1: получилось, что конкретно для этого проекта, для богемы, мы ну, буквально собирали покрупиться. Просто все оборудование. То есть, у меня были какие-то микрофоны на руках, там аудиокарта, что-то мы добирали, покупали прямо на ходу. И в данном случае все зависит от того, как именно, если говорить да, про там начинающих людей, как именно вы собираетесь записываться потому что в нашем случае это всегда именно живой контакт, то есть мы в основном пишем гостей, мы сидим с гостями в одном помещении, и, соответственно, нужно было и оборудование подбирать так же. Мы использовали динамические микрофоны, и, ну, соответственно, их нужно два, и нужно куда-то их всех коммутировать, то есть тут у нас идет аудиокарта и так далее, и так далее. Там, Если это гостей становится больше, уже возникают другие проблемы. Либо есть еще другой вариант, когда подкаст пишется исключительно удаленно, тут я бы, наверное порекомендовал просто USB-микрофоны, так называемые, которые сейчас достаточно много на рынке, различных, и если у вас как бы, перед вами стоит задача писать, вот просто сидя дома одному, то, мне кажется, это самое простое, что можно сделать, просто воткнуть USB-микрофон в ноутбук и начать записываться.
2: Немножко поточнее, вы не помните название аудиокарты, название микрофонов, это же важные такие мелочи, люди будут слушать, потому что подсказ для будущих авторов, они будут ориентироваться по техническим каким-то вещам. Не просто, что мы взяли такие микрофоны, просто, как бы, в общем, да, когда человек говорит. А я всегда прошу прошифровать. Если этого нету мы можем просто в описании потом сделать некую ссылку на то оборудование, которое у вас есть, чтобы люди могли сравнивать звук, который вы делаете вот на этом оборудовании, потому что это интересно. И это там стоит столько-то денег. Это важная составляющая. Если есть ответ на этот вопрос сейчас, то можно ответить. Если нет, то мы просто в описании сделаем, когда вы пришлете.
1: Не, почему я вам. Могу сразу, в принципе, назвать. Динамически у нас Behringer XM8500. Просто так получилось. Один у меня был уже на руках, который мы докупили. В принципе, в этой же ценовой категории э, есть другие аналоги, там, по-моему, что-то было. Они, в принципе, могут выдавать приличный звук. А иногда мы используем, как раз-таки, есть у нас еще на руках один USB-микрофон. Это Rode NT-USB. USB. Он достаточно дорогой, но и качество выдает тоже прям приличное. То есть нужно понимать, что он конденсаторный. Ну, там я, например, его покупал просто в смысле о том, что я еще там гитару буду на него, условно говоря, записывать, помимо голоса. А с аудиокартами так, у нас периодически либо, опять же, M-Audio у нас есть на руках, Fast Track, по-моему, старенькая-старенькая такая карта. Я даже не знаю, значит еще в продаже или нет. Но я бы, конечно, порекомендовал что-нибудь по современе. Это либо Native Instruments Complete, либо мои любимые Focusrite Scarlett. Вот там есть у них, ну, недорогая относительно модель 2 на 2 с двумя входами. Вот она там что-то типа 1015, по-моему, стоит. И очень-очень приятная вообще железка. Мне она очень нравится.
2: Круто, спасибо большое. Слушайте, ну, это... а сколько по деньгам вам обошлось-то вот этот комплект, который... Э -э... Ну вы используете?
0: Вообще, я вот сейчас скажу со своей точки зрения, да, как человек, который вообще пытался сделать первый выпуск очень качественно и очень дешево. Потому что, ну, действительно стояла такая задача, и у меня еще, знаете, есть такой, как, не знаю, какая-то профдеформация, так как я пиарщик, то нужно сделать либо бесплатно, либо дешево. Вот. Поэтому, ну, действительно стояла такая задача, мы буквально по крупицам собирали, то есть какие-то вот звуковую карту одну вообще вот мой коллега нам давал пару раз, Раз, то есть мы ее не покупали. Микрофон стоил 1500, потом мы докупали еще шнуры, которые стоили 1200, и... И стойки для микрофонов стоили каждая по 600 рублей. То есть в результате мы купили две, и это тоже 1200.
2: То есть, грубо говоря, можно прикинуть Н так. Ну, то есть это не так много на самом деле, а, я так слушаю, удивляюсь. Это
0: немного, потому что я вообще верю в людей, верю в то, что нужно со всеми хорошо всегда общаться, и именно поэтому большинство откликается мне на помощь. И когда там, не знаю, просто ты кидаешь клич, в например, в Инстаграме, то обязательно найдется человек, который будет рад тебе помочь, одолжить оборудование и ты, у тебя есть возможность там скопить денег и купить еще что-то.
1: Ну, смотри, тут какой момент есть. Тут, э, когда ну, человек начинает свой подкаст, я думаю, он еще пока не уверен до конца вообще в своей затее, и ну, не готов тратить действительно деньги на оборудование. Поэтому, да, может произойти вот так, что где-то что-то там у кого-то одолжить. Э, но если же все-таки человек уверен, то ну вот можно прикинуть, э, если по сухим цифрам, ну, тот же э, Rode NT-USB, если мы говорим про USB-микрофон, например, стоит, э, по-моему, порядка 16 тысяч. А если что-то подешевле, есть, по-моему, Samsung микрофоны, по 6 тысяч они стоят. Я, в принципе, с таким работал. Ну, конечно, звук не самый великолепный, но, в, в принципе, для начала пойдет. Если же говорить про какие-то более сложные сетапы, э, когда все сидят в одной комнате то, ну, вот, да, микрофоны, в принципе, где-то там по 2-2,5 тысячи можно взять. Плюс аудиокарта, если говорить, опять же, про хорошую, на два входа это тысяч 12-15. Ну, и да, и куча-куча-куча всего еще сопутствующего, то есть провода, это все тоже стоит денег, стойки, ну, стойки маленькие, там, по 600 рублей, не знаю, ну, там, тысячу может потратить все. Ну и провода тоже в зависимости от того, какие там по качеству брать.
2: Вопрос возникает, а не дешевле было ли снять студию на пилотный выпуск или на два следующих там по тысяче рублей, условно, и потратив три получить очень хороший качественный звук вообще без заморочек? А почему не пошли таким путем, а все-таки решили вот заморочиться с покупкой оборудования? Ну, в первую
1: очередь, свобода. Не нужно заранее что-то снимать, что-то договариваться, бронировать не надо никуда ехать, то есть мы можем сами записать, если мы что-то хотим, там, буквально, там, не знаю, дома или где-то на... Ну, вот мы используем переговорки, например, в... Coworking. В каворкинге. В каворкинге, да. В первую очередь так. Ну и плюс, опять uh -huh. же, студия. Мы пытались как-то искать студию.
0: Ну, так как мы находимся еще в Петербурге, нужно учитывать, что мы все любим опаздывать, поэтому бронировать студии не самый надежный вариант.
2: В том числе, да, да. Я понял. Маленькая реклама для тех, кто слушает наш подкаст, для авторов подкастов на Подстаре, Для тех авторов, кто в Москве, мы предоставляем один час бесплатно для промо-версии своего подкаста. Вы можете прийти ко мне в студию, записать эту промо-версию и послушать, как звучат ваши голоса, послушать какую-то обратную связь от людей, которые будут вас слушать, попробовать бесплатно совершенно. Я считаю, это хороший подарок для новых молодых авторов на Подстаре. Так что вот такая минутка рекламы.
0: Это очень Здорово, я бы сейчас как молодой подкастер прям загорелась. Если бы узнала эту информацию чуть раньше, я бы 100% к вам пришла.
2: <свят> ну, отлично. Скажите, Александра, у вас такая сложная, в принципе, тема, но достаточно широко представленная в интернете, в подкастах. Большое количество людей пытается рассказывать о маркетинге. Каждый со своей колокольни, и кто-то учит, кто-то уже профессионал в этом большой. При выборе темы вы чем ориентированы? Ну, то есть это ваша специфика работы, поэтому вы пошли рассказывать об этом, потому что знаете. Или же это какой-то внутренний позыв, послушав другие подкасты, понимая, что они что-то не так говорят, или обманывают, может быть, или наоборот, не договаривают чего-то. Вы начали делать... Или это такой пиар-ход для себя, личный бренд развития. Какая идея преследовалась при организации, при запуске подкаста? И была ли такая идея? Может, я фантазирую.
0: Если честно, идея самого вот этого подкаста родилась буквально-таки, когда я записывала голосовое сообщение своей подружке. Потому что изначально, даже когда я к Владу обращалась, я вообще с другой идеей пришла к нему абсолютно. То есть у меня уже был готов логотип, у меня уже был готов джингл вообще на абсолютно другую тему, на абсолютно другой подкаст. Возможно, когда-то я его реализую. Но буквально там прошла неделя, и вот меня прямо зарьева, что богема и маркетинг. Я вот прям это название придумала во время сообщения. И все. И потому что я работаю в этой сфере, и она мне действительно очень интересна. Мне хочется в ней развиваться. И как же, как не с помощью других людей, <смех> можно в ней развиваться. Поэтому родилась такая идея: с какой целью. На самом деле я даже затрудняюсь немного ответить. Потому что, вроде как, да, мне кажется, скорее сейчас это больше для меня возможность, так как я больше, наверное, молодой специалист, так как я только в этом году... Ой, подождите, получается, уже в том году я закончила университет. Это моя возможность заявить о себе, возможность найти новые контакты и, возможно, новые проекты, которые я буду продвигать впоследствии.
2: Понятно. Но я вот послушал пару выпусков. Вы пока ориентируетесь на такое интервью людей, которые развивают бренды или свои предприятия, или себя лично, или Инстаграм продвигает? Не очень много там о маркетинге самом, а больше о том, как человек развивался в какой-то области. Будет ли у вас расширение именно, чтобы это был маркетинг? Какое-то не обучение, а рассказ о том, что это такое, чтобы кто-то мог понять, как достичь чего-то в этом направлении?
0: Ну, не знаю, для меня, я послушала да, своих, так сказать, коллег, по этой теме. И на самом деле хороших подкастов про маркетинг не так много, как хотелось бы. Возможно, да, есть какие-то хорошие подкасты, которые ну, узкоспециализированные. У вас не так давно был подкаст «Ивент-кухня» Действительно интересный да, подкаст. Да, какие-то такие, ну, узкоспециализированные подкасты хорошие. Но когда они просто про маркетинг они какие-то, ну, никакие. Ну, я не знаю, возможно, я. Не живые. Да, да. Они как будто про какой-то дико сухой маркетинг неинтересный, непонятный обычным обывателям. А. Мой формат больше, даже такой, вот после там первых выпусков, очень часто мы получали отзыв такой, что вот как будто мы с вами сидим вместе в баре, обсуждаем про маркетинг абсолютно обычными словами. Я там, очень многие наши слушатели, некоторые даже не, вообще не работают в сфере продвижения, и им интересно слушать. И мне кажется, что вот это самая главная цель – заинтересовать даже тех людей, которые думают, что как будто бы в маркетинге совсем ничего не понимают. А так у них есть шанс, э, возможно, что-то услышать, где-то какую-то мотивацию, возможно, получить, какой-то толчок для движения. Скорее, мой подкаст больше про это. А богема и маркетинг, видите, специально, я не ограничивалась одним маркетингом. Слово богема, оно вот как раз про проекты, про какую-то такую... Про тусовку. Про тусовку, про легкость, бо богемность, опять хочется сказать это слово. В общем, как-то так.
2: У вас получилось сделать подкаст, сейчас я попробую сформулировать более точно свою мысль. Есть люди, которые собираются на кухне, записывают подкаст никаким звуком. И это просто беседа двух людей. да? А у вас получилось подойти профессионально к выпуску подкаста, но создать впечатление, что вы как будто говорите на кухне, но очень хорошо. Я так вот вижу а то, что у вас получилось. Да. И судя по реакции ваших слушателей, именно это и вышло. И это круто. Поздравляю. Ну, молодцы. Побольше вам интересных гостей, да, побольше вам интересных тем. А был ли у вас сценарий? Подходите ли вы к выпуска подкастов сезонно, да, сейчас модно сезонные выпускать. Если у вас план на будущее? Как вы продвигаете? Вот эти все вопросы меня интересуют. Давайте начнем, наверное, со сценария. Был ли у вас вообще какой-то сценарий на серию подкастов? Не на один, а именно на серию. То есть, как это будет какой-то пиар-план или план выпусков, гости, договоры? То есть, как вы к этому подошли изначально, когда нулевой выпуск выпустили? Пило.
0: Вообще, самый первый выпуск, конечно же, мы начали подходить очень профессионально. То есть у нас в команде есть еще редактор. У нас он называется «Гаденький редактор». Никто не знает, кто это, и у нас есть действительно такая рубрика «Гаденькие вопросы от редактора». Это такие не совсем удобные вопросы для гостей, но при этом они очень интересны для слушателей. Поэтому, да, действительно, мы сначала изучаем гостя, смотрим его социальные сети, гуглим, смотрим, какие у него были статьи, интервью, изучаем, изучаем, и уже из этого формируем список вопросов. И, соответственно, да, наш сценарий — это список вопросов, и уже, соответственно, дальше какая-то моя реакция во время записи, либо я там что-то еще доз... хочу дозадать, э, да, там, вытекающий из ответа. Но по поводу прям сценариев на целую серию выпусков такого у нас не было, если я не ошибаюсь. Да, Витя Влад?
1: Ну да, мы получается, пока еще восьмой выпуск, а мы только-только начинаем до сих пор. Поэтому, да, так сильно мы не загадывали именно в плане вот каких-то вот таких поворотов.
0: Как-то один раз мы, когда шли после записи второго выпуска, Влад сказал мне следующую фразу. Так, ну теперь нам нужно 10 выпусков, и мы точно подкастеры. Поэтому я четко иду к цифре 10 выпусков, чтобы мы чувствовали себя настоящими подкастерами.
2: Пока сезонности речи не идет, вы пока ищете направление, упомянутый вами подкаст «Ивент-кухня» он уже продает рекламу в сезонах. Он делает сезон на 5-6 выпусков и успешно реализует рекламу в этих выпусках, э предоставляя рекламодателю, кто будет в гостях, о чем будет идти речь, э почему товары э ну, как бы интересно разместить вот в этом сезоне. И, мне кажется, хороший ход маркетинговый для и продажи, и получения денег, и популяризации своего подкаста. Не, ну
1: Так или иначе, мы все равно придем к этому всему.
2: Пока мы просто ну как-то оглядываемся, общупываемся,
0: ну да, просто я считаю, что для нас сейчас самое важное это как-то совсем устолбить формат.
1: Набрать темп.
0: Набрать темп, понять, кто наша аудитория именно постоянных слушателей, так как сейчас мы очень сильно зависим от гостя. И при выборе гостя, конечно же, да, я нахожу тех, у кого уже есть какая-то своя аудитория. Либо там преданные люди, которые готовы их будут слушать.
2: А были ли у вас отказы?
0: Отказы? Я ну, не
2: хочу у вас... А, да, ну нас... вот гостей бы пригласили, а... и он отказался. У
0: нас было только один раз, девушка мне не ответила вообще на сообщение, но это был один раз, все остальные вообще наоборот только хотят, и даже три гостя из, из шести гостей у нас вообще сами образовались в выпуске. То есть, например, у нас был выпуск с Олей Кравцовой, это одна из основательниц озвучки «Кубик в кубе», и она просто магическим образом у нас оказалась. Сейчас вот у нас был, буквально вчера мы записывали выпуск, с Павлом Гуровым, и с ним тоже такая магическая история произошла, что он буквально-таки сам об образовался у нас Просто в появился так, пуф! Да, поэтому вообще нет. Мне кажется, наоборот, даже круто, когда гости сами появляются, потому что это самые крутые выпуски получаются.
2: А что касается каких-то более подкастерских, у вас, наверное, еще за три месяца не выявилось что-то, что доставляет вам неудобства при юзании разных сервисов, или уже появились какие-то проблемы, с которыми вы хотели разобраться и хотели бы улучшить. Вот этот плохо, на том же постере, если есть что-то на постере плохое, что вас не устраивает, об этом давайте поговорим немножко.
0: Мы после пятого выпуска поняли, что хотим обновить логотип. И сейчас у нас такая небольшая проблема именно с тем, что мы пытаемся обновить логотип, и он обновляет... На каких-то площадках обновился, на iTunes не обновился, но буквально вчера нас озарила...
2: На iTunes это проблема, да.
0: Буквально вчера нас озарила идея, что, возможно, это проблема в фидбернере, Вот, поэтому держим кулачки, скрещиваем все, что можно, лишь бы помогло, и наш логотип обновился и на iTunes. А
2: почему фидбер? Burner вы используете. У нас же есть rs ссылка своя, которую можно заливать напрямую в iTunes. Ну,
1: в принципе, фидбернер это просто такой, ну, как бы способ перестраховаться, потому что мало ли что, и он, как бы такая прокладочка между хостингом и, собственно, iTunes, чтобы, ну, если что, вдруг случится, в iTunes все не порушилось. Потому что если все начнется рушиться, начнет рушиться в iTunes. Это будет катастрофа, ну, учитывая, как оперативно он обновляется и а, работает.
2: Значит, это немножко не так работает. Здесь постер падал два раза за, за сколько лет? За 9 лет? Одиннадцатый год, да? Да, за 9 лет он падал всего два раза. Насколько я помню, это первое. Второе, у iTunes это не так работает. Он пытается неделю, даже месяц скачать файлы, и только после этого присылает предупреждение о том, что файлы не качаются, исправьте что-то. То есть в любом случае это мы увидим сразу, у нас это предупреждение выскакивает. Поэтому это просто ваш фитбернер этот может не сработать сам чисто технически, потому что ну, работает не так, как наш, допустим, РРС. Это может быть проблемой при дальнейшей какой-то коммуникации iTunes, чтобы мы возвращали статистику на постер. Потому что через фидбернер да, мы не можем возвращать статистику, и вы не видите статистику, по идее, прослушивания на iTunes. Мне кажется, так. Если вы зайдете, у вас же есть статистика, да, ну, на своем подкасте. Конечно,
0: да? есть. И Мы видим всю статистику.
2: С iTunes а тоже приходит. Да,
0: конечно. У нас, мне кажется, на iTunes основная часть прослушивания на данный момент. Поэтому, да, конечно.
2: То есть, у вас залит РРС ссылка с фидбернера, да, а возвращается ко мне на постер. Таким образом? Я просто не могу понять, как это работает, потому что должно быть ссылка RRS от подстера, и тогда будете возвращаться на подстер. А у вас как-то по кругу зациклено?
1: По крайней мере, та статистика, что мы видим, она вполне, вполне коррелирует. То есть то, что мы видим в iTunes Connect, просто в личном кабинете, и то, что мы видим в личном кабинете на подстере,
2: оно все, все отлично работает. Я понял. Хорошо, ну ладно, такой метод значит, работает. Я просто о нем не знал, если честно. Еще какие-то технические проблемки были? Или пока все, вот вы фит сделали, петлю где-то, и на этом вас больше ничего не интересует? Может быть, стоит там... Мы хотим добавить на постри текстовое описание, Большое. Сейчас есть ограничения. а Мы хотим прям весь выпуск, чтобы можно было описывать. Хотим сделать под выпуск э, странички, чтобы они более такие лендинговые были, да, красивые. И оптимизировались под э, мобильные устройства. Чтобы появлялась большая кнопка play. И, ну, чтобы сервис был вроде как плеер даже, в принципе. Mm -hmm. Чтобы не нужно было приложение делать. Э, и, в принципе, можно было просто ссылочку сделать в виде... Ну, на, на, на рабочем столе телефона, да, и кликнув на нее, попадать на любимый подкаст. Кто-то у вас есть еще в техническом плане, сказать? В, в этом плане у нас никаких проблем больше не встречалось.
1: Так-то, естественно... В... Нету, да? Да, естественно, самая главная подкастерская боль — это
2: конкретно запись. По, ну, по крайней мере, для меня. Ну, нет, для многих, допустим, сейчас мы перейдем к следующему пункту, для многих является большой проблемой продвижения. Если продвижение вы можете, как маркетологи, ну, знаете, как это продвигать, и вам, судя по тому, что вы мне сказали, семь с половиной тысяч за три месяца прослушиваний довольно много. Многие не могут набрать там и 300 прослушиваний за такой же период. Есть какой-то секрет у вас, как вы продвигаете? Или это за счет гостей, которых вы приглашаете к себе, и они распространяют этот подкаст у себя на соцсетях, там, в Инстаграме, еще где-то? То есть поделитесь секретами, если это можно, если это не угрожает вашему продвижению, поделитесь да, секретами с нашими слушателями, будущими авторами, как продвигать дешево подкаст. Недорого, а именно дешево. Потому что это самый больной вопрос, дешевизна продвижения.
0: Да, я это вот прекрасно тоже понимаю, потому что у меня стоит такая задача. Во-первых, это, если вы, например, запускаете первый свой выпуск, то самыми главными блогерами, инфлюенсерами и лидерами вашего, вашего вообще проекта становятся друзья. То есть первый выпуск у нас набрал 1500 прослушиваний там, буквально за неделю. И это вот все благодаря тому, что мои друзья, мои коллеги распространяли у себя информацию. В основном в Инстаграме. Они просто решили меня поддержать, сделали репосты себе в сториз и, соответственно, прослушивания действительно взлетели. Я ожидала тогда на первый выпуск буквально, не знаю, 250-300 прослушиваний. Мы с Владом офигели <сих> от большого количества. Вот. Ну и, конечно, мне еще очень повезло с гостей первой, которая рассказывала про группу молодежную пошлое Молли». И я очень надеюсь, что это где-то просто индексируется, когда будет слово пошлое Молли».
1: Тут еще важно добавить, что у тебя была изначально аудитория а, в Инстаграме. Ну
0: да. Я просто все время забываю об этом. <сих> да, да, да. Это тоже
1: очень важно. Потому что, ну, если у человека, там, не знаю, 50, -50 друзей, естественно, не будет такого, как получилось у нас. Если у человека уже 3000 друзей, вот это другой разговор.
0: Да, просто я довольно активно веду Инстаграм. Не потому что там я блогер или еще что-то, вот мне просто это по кайфу. И поэтому у меня там довольно много знакомых на меня подписано. Ну, или просто людей, которым интересно почему-то наблюдать за моей жизнью. И, соответственно, они тоже увидели эту новость и у себя послушали. Дальше, конечно же, все зависит от гостя. И это на данный момент, я бы сказала, основной наш метод продвижения. Потому что, ну... Иначе про подкаст мало кто узнает. Да, коллеги и друзья все помогли, и это было очень здорово, это большой заряд, и они до сих пор меня поддерживают. Но гость дает основную часть прослушивания на данный момент, и, соответственно, какая-то часть, какая часть слушателей остается с нами там на следующие выпуски. Потом мы, например, четвертым выпуском делали лайв запись это было, конечно, очень опрометчиво с нашей стороны, но я подумала, надо рисковать, я ведь работаю в пиаре, и я знаю, что оффлайн-мероприятия действительно повышают узнаваемость бренда, и вообще это как раз такая возможность посмотреть на запись в жизни, это очень интересный такой формат, как по мне. Соответственно, мы организовали лайф в баре «Пинч» в Петербурге. У нас пришло около 40 человек, по-моему.
1: 30-40, что-то там.
0: Да. Вот. Информацию мы распространяли ровно точно так же. Мы приготовили красивый макет для сториз, который там также распространяли мои друзья и коллеги. И, соответственно, мой гость, который приходил, тоже у себя везде эту информацию распространяла. С баром мы тоже договорились вообще абсолютно бесплатно. Они нас просто к себе пустили. И, соответственно, гости у них там покупали выпить или поесть. Есть, поэтому это было обеим сторонам выгодно. Что у нас еще такого? А, мы проводим периодически конкурсы э, в Инстаграме тоже у меня, либо ВКонтакте вместе с гостями. Как правило, это какая-то продукция, связанная напрямую с... Э, выпуском да про что идет например не так давно у нас был владелец студии значков вафваф -ваф», и соответственно мы разыгрываем
2: да 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 я по я послушал его вот соответственно
0: мы разыгрываем набор значков от них ну это тоже как метод продвижения на данный момент Влад что-то тебе еще приходит в голову
1: в принципе, нет, это пока все, что мы делаем, тут два основных это сарафанка через да. друзей. Но это такой наверное, более действенный что Если тебе какой-то твой друг рекомендует послушать подкаст, ты, наверное, прислушаешься к нему и действительно попробуешь. Вот, гости, да, от гостей приходит очень много людей, но достаточно мало может остаться на потом. Поэтому это тоже такая неволшебная палочка.
0: Вот, поэтому да, у нас сейчас такая задача Это вот найти постоянных слушателей И это мы пытаемся сделать Еще у меня как идея есть Я очень хочу попробовать Сделать письменный формат интервью ну, то есть какую-то, может быть, маленькую часть, и, соответственно, запартнериться с каким-нибудь издательством и уже как колонку вести, то есть мы бы э, делали такие небольшие заметки, как э, интервью с э, э, нашим гостем, и, соответственно, где-то была приписочка, что полная версия может быть в подкасте, где вы можете услышать там на Яндекс.Музыке, в iTunes и ВКонтакте.
2: Я понял, но ну, это такая реклама стандартная для всех, у кого-то мало друзей, но самих инструментов продвижения вы, вы пока не придумали, не используете ничего. Я вот использую Индекс Директ, я уже рассказывал это в одном из выпусков по низкочастотным запросам, по своим подкастам. Все там 500 подкастов, которые у меня были выпусков, я сделал 500 объявлений на каждый из них зарядил по 100 рублей, грубо говоря, и делал рекламу такую широкую. И это дало очень для меня хороший результат. Это как инструмент. Ну, мы, по-моему, ВКонтакте пробовали Да, таргет. да,
0: мы пробовали запускать э, Таргет ВКонтакте. В принципе, он действительно дает хорошие результаты. Там буквально по 300-500 по 500 рублей на выпуск. Но последние несколько выпусков пока не делали. Ну да, надо тоже заново это начать делать, потому что ВКонтакте там действительно тоже слушают люди. Я сама иногда слушаю ВКонтакте, когда сижу с ноутбука. Я просто хотела сказать, что я не совсем готова с вами согласиться, потому что э, Инстаграм... Stories — это как раз один из инструментов. там Друзья, блогеры, распространение там информации — это действительно... Это тоже можно
1: назвать инструментом. Это
0: инструмент. Это на данный момент основной инструмент после гостя, потому что мы специально готовим макеты, красивые видеомакеты. и готовит Влад, либо делают другие дизайнеры наши. То есть это красивая анимация, которая заставляет тебя подумать, ой, а что это такое? Надо обязательно тыкнуть, послушать, потрогать. Поэтому не все заканчивается только таргетом и директом. по
2: гостей гостями. А как технически происходит переход? Если у вас 10 тысяч подписчиков нету, у вас же нету свайпа и перехода на страничку с выпуском. То есть как, как ну, попадает да, что-то на конечно. подкаст? Ему нужно копировать. Это же сложный процесс. А,
0: не надо ничего Можешь копировать. Сделать как красивый, все да? очень просто. У меня все ссылки на подкаст закреплены в шапке профиля. Там есть э, ссылка одна на Tapping который, соответственно, соединяет все-все-все ссылки, которые только можно. И там можно найти ссылку на iTunes, ссылку на Яндекс Музыку, ссылку на ВКонтакте, ссылку на наш Телеграм-канал. Ну То есть человек, перейдя по этой ссылке, получает возможность перейти куда ему удобно Поэтому это все довольно-таки автоматизировано. Ну
1: да, это лишний клик один, конечно,
2: но тем не менее.
0: А, ну а я, у нас также есть гости либо друзья, у которых там есть 10 тысяч, и они, соответственно, делают
2: свои. прямые, да. Планируете какие-то, может быть, инструменты использовать? Изучаете эту возможность? Где-то, может быть, ищите опыт других людей, принимайте. Вот Илья По, он прямо 7 пунктов сделал продвижение, да, там, показал, как правильно с таргетингом работать ВКонтакте. У него там есть я, он ее прислал, я ее приотачивал к выпуску, и можно пользоваться в принципе ну, вот и вам в том числе. Я
0: видела эту статью, но на самом деле, мне кажется, даже я сейчас половину, даже больше, чем половину назвала тоже из этого пункта, потому что это не какая-то секретная формула, особенно все, кто работает в маркетинге, а тем более Илья работает в ивент-сфере, он тоже все это прекрасно понимает, поэтому мы то же самое используем, Просто меньше у нас выпусков, поэтому, конечно же, у нас еще меньше прослушиваний, чем у Ильи.
2: В принципе, самый главный инструмент – это ваше желание продвигать. Это ваш энтузиазизм, как я его называю. Это ваше рвение и силы, которые вы готовы тратить на свое детище. И это самый главный инструмент, который найдет под инструменты для продвижения. Ну, все так, я с вами здесь полностью соглашусь. Если энергии много, то куда же ее тратить?
0: Ну, он, да, да ее детоще. действительно много, все, что касается да, каких-то моих проектов, у меня вообще огромный вообще клад идей, которые мы еще не реализовали, что я бы, конечно же, обязательно рекомендовала всем подкастерам не сидеть на месте, не ждать, когда у тебя будут какие-то прослушивания, потому что я не так давно познакомилась с подкастером, который уже третий год ведет подкаст, и у него до сих пор на выпусках не больше тысячи, хотя на самом деле подкасты даже не... Хороший. Тут все зависит действительно от желания, от мотивации. Я недавно слушала подкаст «Критмыш», новогодний выпуск, и там было сказано просто сквозь слова, слова было сказано «Ой, да, вот есть чатик подкастеров». И я такая «Ага, есть чатик подкастеров закрытый какой-то». Я, конечно же, сразу написала в «Критмыш», я говорю «Ребята, я тоже подкастер, дико хочу в этот чатик, можете ли вы меня добавить?». В результате я тоже теперь есть в этом закрытом чатике. И, соответственно, ловлю оттуда всю информацию. Поэтому тут самое главное а, ну вот смотрите: все
2: на самом деле, да, на, на постере у большинства авторов новых нету обратной ссылки на iTunes. То есть, они думают, что просто разместив подкаст. Все остальное делается автоматически. А мы этого не можем сделать по той причине, что нужно Apple ID и нужно заливать эту ссылку самому лично. И хотя мы везде об этом говорим и пишем, авторы этим не пользуются, потом говорят, ну что, у меня три прослушивания, и закрывает свой подкаст, который, в принципе, мог бы иметь успех. Вот какие-то странные... Непонятные авторы у нас так попадаются. Да, да. Это, это везде.
1: В принципе, на тот же YouTube люди заводят каналы, просто снимают видео, выставляют их, и почему-то меня никто не смотрит. Хотя, но ну, продвижением надо заниматься ну, с любым продуктом, будь то подкаст,
2: да, там, да, видео или... Да, согласен. Вопрос у меня такого плана. У меня теперь к Владу немножечко такой технический вопрос. Почему у вас э, нету подложки музыкальной? Хотя, в принципе, как бы многие рекомендуют, э, чтобы она была. Или вы придерживаетесь американского стиля? где подложки нет вообще, а есть только джинглы. Входной, выходной, перебивающий, телефон там. Вы сознательно пошли по этому пути? Или это было просто решение, которое вы не осмысливали?
1: Тут проблема в том, что подложка у нас есть. На самом деле. Просто она не такая громкая, как могла бы быть. И, ну, может быть, там, не знаю, с динамиков ноутбука ее не слышно. Такое возможно. Но в наушниках она более-менее читается.
0: Да, мы иногда даже э, получаем отзывы, слушал... получаем отзывы что у некоторых настолько громко играет подложка, что, видимо, мы ее настолько тихо сейчас сделали на последнем выпуске, что ее даже не слышно. Но вообще, да, она есть. Мой коллега, которого зовут по-диджейски, <laughs> диджей Блэк January, присылает нам свои миксы, и, соответственно, мы их вставляем в выпуск.
2: Я еще раз переслушаю, но я два выпуска послушал. Вот э, девушка, которая озвучивает, и э, последний ваш выпуск, и там не услышал подложку ложки. Только джимлы, которые входят.
0: Учтем. Будем работать над этим.
2: А в какой программе работает, Влад? Аудишн, Кубейс, там, не знаю, какие-то еще аудисити. Там много же программ, в которых можно собирать аудио. Конкретно монтирую
1: и собираю выпуски я в Adobe Audition. Просто потому, что мне на самом Это деле... Он, хороший выбор. Он мне абсолютно на самом деле не, не нравится. Я не знаю, ну просто у меня... Моя большая любовь — это Ableton Live, поэтому после него почему-то ауди, в аудишене мне немножечко физически больно работать, но я признаю, что там есть э, инструменты, которые очень полезны в работе в том числе. И да, собираю я их э, как раз-таки в аудишене. А записываем мы через тот же Ableton, ну просто потому, что он стоит у меня на ноутбуке.
2: Но это ближе для музыкантов и диджеев все-таки Ableton, а не для подкастов, как мне кажется. Ну, да, вот, не что ну, он настроен так там... Да, да, FX, конечно, там... там разные пресеты и все остальное.
1: Конечно, да, но в плане того, что в записи тут разницы никакой. В принципе, тот же Band вполне, почему бы нет, можно записывать. А уже сведения записывать, и прочее. Записывать, да, да, но
2: обрабатывать... Обрабатывать согласен, Это, конечно,
1: ну, для подкастов аудишн больше подходит.
2: Можете мне, Александра, и вы, Влад, можете мне назвать по три подкаста, которые вам нравятся? Давайте предпочтение определим. Может быть, одинаковые нравится, может, разные сходу, если сможете, то сможете. Если нет, я могу дать паузу. Мне кажется, у нас я сейчас будут быть. разные, абсолютно да, разные. Тоже, -то у нас будет. Отлично, Очень отлично, разные. супер, хорошо.
0: Так, сейчас подумаем. Я даже зайду сейчас в свой подкаст, чтобы точно сказать. Мне очень нравится. Ну, первый э, подкаст, который, конечно же, вообще я люблю и жду каждый выпуск, это «Сперва Ради, <связать>, который ведет «Медуза». С, э, вроде да, у меня нет детей и так далее, но это настолько крутой подкаст, он настолько у меня откликается, что вот э, я прям жду каждый выпуск. Mm -hmm. а, так, дальше. Мне очень нравится подкаст «Так вышло». Это первый подкаст, можно сказать, который mm -hmm. меня прямо вдохновил и зацепил. Вот. Поэтому вообще безумно его люблю. Прям слушаю. И мне все эти этические вопросы очень близки. Ну, мне прям хочется в них разбираться, хочется их слушать. Поэтому обязательно всем советую. А по поводу третьего сейчас подумаю, пока пусть Влад начнет рассказывать про свои.
1: Ну, сперва ради, конечно же, это не про меня. Абсолютно. Вот. Но... Про наверное, давай родим. Да, наверное, как-то так. Родим подкаст. Да, ну, в, первую, да. в, первую очередь, в первую очередь моя, конечно же, большая, наверное, любовь, самая большая, это подкаст «Отвратительные мужики».
2: Ну, ну мужчин у всех это, да.
1: Я да, знаю, что... это еще началось, наша любовь началась с адовой кухни и продолжается до сих пор, потому что они прекрасны, я считаю. Так, ну и в принципе, наверное, я, я все, что я назову, они такие более-менее, ну, как это принято говорить, гиковские наверное, опять же, завтракаст какой-нибудь я тоже, в принципе, люблю. Единственное, что разве что не всегда дослушиваю все выпуски, потому что по три часа это мне кажется, это перебор. И чтобы как-нибудь разбавить список, назову, наверное, как раз-таки американских. Это Rooster Teeth подкаст. В последнее время что-то я на, на них подсел, и вот мне нравится их формат такой более, более свободного разговора просто обо всем, что придет в голову. Наверное, как-то так это можно описать. А, ну, не какой-то там переживание новостей или каких-то там анонсов и прочего, а вот именно такой разговор просто друзей четырех. Вот, наверное, как-то так три скажем.
0: А пока Влад называл свои, я вспомнила еще целых два э, подкаста, которые бы 100% хотела рекомендовать. А, третий подкаст, который мне нравится, это Зашкварный продюсер, который выпускает телеканал Дождь где продюсеры и телеканалы обсуждают свои какие-то фокапные истории. А я, как человек, который работает в ивентах, прямо чувствую единение вместе с ними, когда слушаю эти выпуски. И четвертый подкаст, который называется Короче, история подкаст про историю. Там просто действительно берут какой-то один исторический факт. Там, не знаю, например, или какого-то персонажа, как там была, например, Жанна Дарк. И вот они рассказывают э, там целых 40, ми 40 минут про эту Жанну Дарк. И мне так нравится, так интересно. И если бы эти люди работали преподами у меня в универе, обещаю, я бы к ним 100% ходила на все пары.
2: А, ни разу не смог услышать свой второй подкаст, который мы с женой ведем, про психологию. Видимо, все-таки психология больше слушается людьми, у которых возникает возникает некие такие проблемки маленькие, какие-то смущения в жизни. И, хотя раньше мы входили в топ-10 в свое время. там Года полтора назад мы держались в десятке iTunes. Угу. А, Но ну, я надеюсь, когда-нибудь все-таки нас кто-нибудь назовет.
0: Обязательно вас послушаем после выпуска.
2: А вы знаете, как он называется? Нет. «Психология, мифы и реальность» он называется. Я хочу от вас услышать немножечко советов, что ли, или пожеланий. Я не буду вас спрашивать о подкастерских болях вообще, да, вот там статистика многим нужна обязательно по новому стандарту, нужно, чтобы это автоматически рассылалось во все сервисы. Вы, как молодые подкасты еще пока не дошли до этих проблем, вам еще немножко идти до них. Но когда у вас превысит там прослушивание на выпуск больше 10 тысяч, то, конечно, вы об этом будете ко мне писать в Саппорт и говорить, что «Андрей, давай, ну когда там, давай уже, вот, надо». Ну, по поводу статистики мы вообще э,
0: ждем. Статистика — это реально. Я с самого первого выпуска хочу знать, какой процент Пола больше слушает. Хочу знать, где они проматывают, где не проматывают. В общем, Мы я, хотим я знать о наших слушателях знать. все. Несмотря на то, что мы молодой подкаст, я хочу детально изучать аудиторию.
2: ВКонтакте у вас эта информация есть, насколько я знаю? Да, ВКонтакте есть, но там...
0: Там не основная часть аудитории, поэтому «Контакт» дает такую не всю статистику.
1: Ну, там, Да, там
2: сложно сделать какой-то прям вывод, потому что там... Смотрите, да, смотрите, что, что касается постера. Я как владелец постера не могу влиять на iTunes, на Spotify, там на еще какие-то сервисы, кто агрегатор, где прослушивают и не могу от них получить обратную статистику. Пока в данный момент это нереально. Я могу сделать новый стандарт прослушивания, и вы будете видеть прослушивания своих подкастов именно на постере. Если вы будете линковать просто плеер, ссылку по соцсетям или там где-то еще в Инстаграм, и люди будут слушать на постере, тогда эта статистика будет доступна вам. К сожалению, от остальных сервисов я такую статистику пока просто физически получить не могу. Но то, что касается на постере, да, это к лету мы планируем сделать. Потому что это не, не такая простая техническая задача. Там и новый плеер будет у нас разработан, который будет встраиваться в любые соцсети правильно, ну, корректно. Есть много нововведений. Я бы и хотел услышать именно от вас пожелания ну, как бы молодым подкастерам. Часть мы уже услышали, что не нужно сидеть на пятой точке, а нужно двигаться вперед, и тогда все получится. Неважно, где это, в подкастинге или в бизнесе, или еще где-то, или в учебе. Может быть, ну такое напутственное слово вы вдвоем скажете – и будем прощаться очень важно поддержать молодых которые сомневаются которые не знают что делать можно ли вам написать э, там какие-то вопросы как вы вот, там посоветоваться с вами разрешаете ли это вы сделать скажите нам это пожалуйста
1: ну советоваться да по поводу советоваться мы даже по моему в новогоднем нашем выпуске говорили что хотя ну если это будет кому-то интересно мы можем ну, не знаю как-то странно назвать это мастер-классом конечно но, да, какие-то рекомендации по вопросам дать. Вот. А по поводу советов в принципе, я, ну, с технической точки зрения, я бы, наверное, дал такие советы. Во-первых, в плане какого-то сведения и прочего Очевидный совет, что никакой волшебной кнопки Никогда не существует То есть если вы хотите получать что-то дел... ну Получать качество и делать качественно То ну, нужно учиться Нужно слушать, нужно читать И набирать опыт А если у вас это что-то не получается И оно звучит не так классно, как у, там, у других То ну, не стоит огорчаться Потому что, ну, во-первых, вы всегда можете Просто попробовать И это не обязательно будет звучать великолепно но со временем вы споткнетесь там о нужные грабли и поймете, как работать так, чтобы и вам было удобно, и качество получалось хорошее. Наверное, как-то так.
0: А, я, наверное, бы хотела пожелать, ну, еще не, даже не пожелать, а посоветовать. А для первого выпуска просто попробуйте что-то поговорить на диктофон. Если вы хотите там вместе со своим другом что-то записать, просто возьмите телефон, возьмите кухню, возьмите чай в руки или пиво, что вы там хотите, чтобы у вас было в руках, и просто надиктовывайте на микрофон и послушайте это. Возможно, на самом деле ваши голоса звучат ужасно, либо наоборот ваши голоса звучат так прекрасно, что вы там найдете всю аппаратуру, либо снимите студию и, соответственно, смотрите, можете делать подкаст.
2: А могу я вас попросить? Ведь я вот уже слышу, что вы все-таки немножко такие специалисты в своей тематике. А не хотите вы написать статью, которую я размещу у себя в группе, в которой там какое-то количество людей есть? На постре потом я буду делать библиотеку. Ну, если есть желание, я не настаиваю. Конечно, будем том, очень как рады. Как выпустить хороший подкаст?
0: Конечно. Вообще, у нас на самом деле была такая Напишите идея. Напишите вдвоем. Напиш... Напиш... Хорошо, мы напишем без проблем. А, еще хотела сказать, что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм собака Александра, нижнее подчеркивание Рудко, потому что совсем скоро, я думаю, мы анонсируем какой-то вот наш мастер-класс, лекцию, какой-то, в общем, спич про подкасты.
2: Супер! Все линки, все ссылки секретные, все пожелания, все, что Александра и Влад нам пришлют, я размещу в описании выпуска, поэтому обязательно подписывайтесь и на мой подкаст, заходите ко мне в гости, молодые авторы, слушайте опыт как старых подкастеров, так и молодых. Спасибо, Александра, спасибо, Влад, что пришли и записали, уделили время свое на запись этого подкаста. Я вам очень благодарен.
0: О, и мы тоже мы очень рады с вами лично познакомиться. Да,
2: спасибо большое. И спасибо слушателям. Спасибо слушателям. И пока-пока. Всего доброго. Всем пока и удачи.